0: Quelques, quelques années, je, je, je faisais peut-être quelqu'un a déjà pratiqué le GR5 dans les Alpes, qui descend de je sais plus, c de Genève ou par là et qui puis descend vers, vers Nice, hmm vers de part de les Bains, voilà, un beau un beau chemin de, de randonnée. On était parti avec un petit groupe, on, est, on était sur ce, ce chemin là. Il y a des vues magnifiques jour après jour, etc. donc c'est super. Puis le cinquième jour, on se réveille un matin, donc on était dans un gîte je pense, parfois on campait et puis là on se réveille, dans mes souvenirs c'était un gîte. Et brouillard, brume, partout, Alors, donc il y a un, 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 une sensation assez euh, amusante, presque un peu fascinante, c'est assez mystérieux comme ambiance de se retrouver dans le brouillard en montagne. Bon, puis on prend le petit-déj et on, on, on part assez tôt, comme on avait l'habitude de le faire. Et en fait, au bout de 10 minutes, <rire> l'amusement laisse place à une forme de petite inquiétude. Parce que, en fait, quand il y a du brouillard en montagne, c'est très très compliqué, comme ailleurs, de se repérer. Mais en fait, on doit traverser, vous voyez, dans, 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 dans des coins qui sont complètement perdus, hors route, etc. Et donc, tout à coup, on réalise que si on lâche le gîte qui est derrière, on, on se retrouve, enfin, que potentiellement, on peut se perdre. Et on n'y voyait vraiment pas à 20 mètres. Et moi j'ai eu une sensation que j'avais vraiment jamais eue, c'est-à-dire que j'ai déjà eu du brouillard ailleurs, mais en montagne, tout à coup ça m'a angoissé, parce que je me suis dit, en plus, vous savez, parfois on peut repérer sur la carte si ça monte ou si ça descend, mais quand vous êtes dans le brouillard, vous ne, savez même, vous ne sentez pas vraiment si le chemin monte ou descend, quoi. on perd beaucoup ses repères. Cette petite histoire, euh, on avait fini par, par quand même trouver un chemin qui où on voyait à peu près la trace, donc on était parti quand même. Mais après, ce moment d'angoisse, ça nous dit quelque chose d'une expérience qu'on peut faire à un autre niveau, c'est-à-dire spirituellement, existentiellement. C'est que lorsqu'on peut vivre quelque chose d'une forme de brouillard intérieur ou de brume intérieure et de perdre nos repères et nous sentir perdus. Alors ce que je voudrais méditer un peu avec vous ce soir, c'est ces moments où parfois dans notre vie, pour différentes raisons que je vais essayer de scruter un peu, on peut se sentir perdu intérieurement. Une première cause de, 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 de cette perte, c'est à peu près celle que je viens de décrire physiquement, c'est quand on n'y on, on voit pas très clair sur les sur les limites qui sont autour de nous. Et avec certains l'un ou l'autre d'entre vous, on a l'occasion de travailler sur les questions un peu d'écologie et en, en, en rencontrant la question de la crise écologique dans laquelle nous sommes, on voit bien qu'on est renvoyé à cette question aujourd'hui qui est très prégnante de, de où sont les limites. Quoi. Où sont les limites Je pense qu'à des époques antérieures, c'était moins sensible cette question-là. Parce qu'il y avait moins la poussée permanente de ce progrès technologique qui, qui à chaque instant, en fait, vient remettre en cause les limites de la puissance humaine. Et je pense que vivre aujourd'hui dans un monde où la, où la technique, où la technologie progresse en puissance sans arrêt, ça, ça vient flouter sans arrêt les limites qui sont autour de nous. On s'en rend peut-être pas trop compte, mais en fait, il y a quelque chose de fatigant intérieurement pour nous. Je pense que ça crée cette espèce de. Il y a comme une nappe de brouillard autour de nous, de ce fait-là. Nous ne savons pas exactement où sont nos limites, où sont les limites de la puissance de l'homme, jusqu'où l'homme peut aller, en deçà de quoi est-ce qu'il doit se tenir. Un peu dans le prolongement de ça, une autre. une autre cause qui peut faire qu'en nous, il y a ce sentiment de, de se perdre ou d'être perdu qui fait qu'en fait on ne sait pas tellement où l'on est. C'est lorsque nous perdons ce discernement intérieur entre le bien et le mal. Dans la Bible, c'est très très clair que Dieu, Dieu crée en mettant de l'ordre dans les choses. Quand on parle de la sagesse de Dieu, on dit que Dieu il crée en séparant. Euh, les eaux du dessus et les eaux du dessous il crée en séparant le, la terre et la mer Dieu se sépare et puis au bout du bout Dieu, on pourrait dire, opère un discernement entre le bien et le mal et il donne à l'homme ce discernement là alors évidemment chacun de nous il y a une conscience qui fait que nous avons un certain discernement mais pour des raisons diverses je ne vais pas forcément m'attarder beaucoup là dessus mais il arrive dans notre vie que cette conscience elle se... alors pas forcément tous azimuts, mais que parfois dans un domaine ou l'autre, nous perdions en finesse de discernement nous ne savons plus exactement si ce que nous faisons est vraiment bon ou pas et donc peut-être que nous sommes en train de faire des choses mauvaises, et lorsque ce, ce trouble là un peu s'installe, ce flou là s'installe, il peut y avoir en notre âme, plus ou moins consciemment enfin nous voyons plus ou moins consciemment la cause mais il peut y avoir vraiment en notre âme le sentiment un peu d'être perdu le sentiment d'être perdu je ne sais pas exactement où je suis je pense qu'il y a une troisième cause qui peut faire qu que je ne sais pas exactement où je suis mais je ne vais pas la développer ce soir c'est lorsqu'on je à dire lorsqu'on on se prend vraiment un poteau c'est à dire que lorsqu'il y a un événement violent dans notre vie qui tout à coup en fait nous vient remettre en cause tous les repères qu'on avait ça peut être le décès d'une personne proche ça peut être euh, je dirais, un, un, une rupture violente dans la vie euh, amoureuse ou affective ça peut être euh, quelque chose, aussi une, une cassure violente dans la vie professionnelle lorsqu'on est humilié professionnellement pour une, un motif l'autre j'en reparlerai peut-être une prochaine fois de, de ces accidents là on va dire, de ces chocs là parce que c'est un, un peu un sujet en soi mais ça parfois ça peut secouer les choses et faire que nos, ce qui était à peu près en place comme repère tout à coup bouge et que donc là encore, on se retrouve un peu dans un brouillard. Je me sens perdu, quoi. je ne sais plus où je suis. Être perdu, ça peut être savoir où l'on est, mais ça peut être aussi ne pas savoir où l'on va. Je me souviens, le, cet été, on est pendant un, un séjour qu'on faisait avec des, des jeunes en, en Normandie, un, un soir, on était à une petite fête... Euh, dans un village et puis on... je vais discuter que c'est une jeune fille, elle avait à peu près 25 ans et je commence à parler avec elle puis assez vite je lui demande un peu si elle était croyante ou si elle avait la foi si elle... Et elle me dit non, non, moi pas, je crois, je crois en rien je suis athée, et je pense qu'il n'y a rien après euh, voilà. Alors, il y a certaines personnes qui parfois quand elles disent ça elles, elles assument ça de manière un petit peu stoïque quoi, apparemment, sans, sans trop broncher puis elle, de manière assez euh, humble, j'allais dire, elle dit, mais elle, elle, elle exprimait la, la, la tristesse que ça faisait naître en elle. Elle disait, mais en fait, ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. C'était une, une, une jeune fille qui, par ailleurs, performait plutôt dans ses études, etc., son boulot, enfin, tout marchait. Donc il n'y avait pas d'écueil de, de ce côté-là. En fait, de ne pas savoir où elle allait, qu'il n'y ait pas cette, ce sens-là, Intérieurement, il y avait une espèce de, de flottement, quoi, il... sentiment d'être perdu intérieurement, parce que je ne sais pas où je vais. Si on continue, euh, je dirais un, un, un troisième motif, ce sera le, le dernier. Enfin, c'est pas simplement je ne sais pas où je suis, c'est pas simplement je ne sais pas où je vais. Mais je peux aussi avoir ce sentiment d'être perdu, dans un sens peut-être un peu plus dramatique, lorsque j'ai l'impression d'être coincé dans un lieu, d'être pris dans une ornière dans ma vie, d'être dans des, des sables mouvants. Ça, ça me fait penser à d'autres scènes de vacances. J'étais dans le je me souviens sur le flanc d'une petite colline comme ça, je n'avais pas trop repéré, mais il y avait beaucoup de ruissellement d'eau, puis moi je marchais tranquillement, et en fait il y c'était de, de la tourbe, et, et vraiment c'était des lieux où on pouvait s'enfoncer, et rester complètement bloqué. Donc, tout d'un coup je me suis fait un gros film en disant ça se trouve je vais mourir ici, <rire> bêtement pendant une petite balade, pendant des vacances, noyé dans la tourbe. Quoi. Mais ça, ça c'est des choses qui peuvent nous arriver, on peut parfois se sentir comme... Euh, Ouais, coincé, coincé en un lieu, un peu captif en un lieu. Et c'est quelque chose qui peut être angoissant, qui peut faire monter un sentiment d'être perdu, un peu. Une première raison à cela, ça peut être en fait d'avoir été un peu conduit en un lieu finalement qu'on n'a pas choisi la semaine dernière il y a quelqu'un que je connais bien qui me disait euh, alors c'est plus tout à fait sa situation actuelle mais à l'occasion d'un bilan de compétences qu'il a fait il y a 4 ou 5 ans donc il avait à peu près 40 ans je pense à ce moment là et il disait en dialoguant un peu avec la, la psychologue qui accompagnait ce, cette démarche là il dit en fait elle m'a fait réaliser que la trajectoire que j'avais suivie, en fait c'était pas moi ça me ressemblait pas et puis non seulement la trajectoire, mais euh, en fait, il dit ma manière de fonctionner. En fait, beaucoup de mes comportements, il disait, en fait, c'est des choses que j'avais un peu intériorisées de mon entourage, mais ce n'était pas moi. Et ça, ça peut être encore une autre manière de se sentir un peu perdu. C'est-à-dire tout à coup, je me retrouve dans un lieu, en fait, je me dis, mais ce lieu, c'est pas que je ne le, re... le reconnais pas, au sens où c'est pas moi. Quoi. Je me retrouve dans un lieu qui n'est pas moi. Il y a quelques mois, il y a un jeune qui m'a dit de manière encore plus violente, mais c'était plutôt une bonne nouvelle, il a dit « Je crois que c'est la première fois, c'était en venant ici, il dit, je crois que c'est la première fois que je prends une décision personnelle. » Il était un peu sous pression dans sa famille. Donc là, c'est le niveau un petit peu maximal, mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, il arrive qu'en fait, nous ayons vécu dans un environnement où il y avait des attentes très fortes parfois sur nous, où il y avait des projections, où il y avait des idéaux qui étaient très forts, et en fait, on s'est laissé très fortement piloté par ça. Mais c'est pas forcément nous. Et du coup, on peut arriver au bout du compte, vaut mieux que ça ne se rende compte pas trop trop tard. On peut arriver à un moment, en fait, dans un lieu, où on dit c'est pas moi. Et enfin une dernière manière, toujours, enfin dans ce, ce un peu ces lieux d'emprisonnement, plutôt d'embourbement, on pourrait dire. Soit c'est parce que un peu j'ai subi beaucoup de mes, j'ai subi en fait dans ma vie, sans toujours m'en rendre compte. Hein. Parfois c'est quand on est, vous voyez, quand on est profil un peu bon élève, seconde classe, vous voyez, c'est un peu mon profil. Ça. Donc en fait on se laisse on se laisse embarquer, puis à un moment on, on veut faire plaisir, quoi. Mais n'est pas forcément ça conduire sa vie mais on peut aussi s'embourber lorsque dans notre vie il euh, y a une mauvaise habitude qui s'installe progressivement à laquelle on ne fait pas forcément une très très attention parfois on s'y installe un peu par facilité ou parfois c'est un peu de, de la compensation de je ne sais pas quoi à un moment de notre vie et puis à un moment, en fait, ça peut arriver qu'on se dise, en fait, j'ai envie de. On s'aperçoit que c'est une mauvaise habitude, soit parce qu'on voit qu'on se fait du mal à soi-même, soit parce qu'on voit qu'on fait du mal aux autres. Et puis on se réveille tout à coup en se disant, euh, je voudrais en sortir, mais j'arrive pas à en sortir. Embourbement, vous voyez, enlisement. Situation aussi, je dirais, parfois assez dramatique, assez douloureuse, de dire, en fait, je, je m'aperçois que je suis plus libre, quoi. Je subis quelque chose sur quoi je n'ai plus tout à fait prise. Voilà. Le but, ce n'est pas de nous plomber le moral ce soir. Mais vous voyez, plutôt, de, de c'est vraiment le point que je voudrais apporter. Il y a différentes manières de, de parfois se reconnaître dans ce mot perdu. Je me sens un peu, beaucoup ou profondément perdu. Ça peut arriver dans notre vie. Il y a des personnes autour de nous, on voit bien, c'est évident. Mais sans doute, il y en a parmi nous qui éprouvent ça d'une manière ou d'une autre. Paradoxalement, ce qui est étonnant, c'est que cette situation-là, ça peut être une bonne nouvelle, parce que Jésus est venu spécialement pour rejoindre l'homme quand il est dans cette situation-là. Un jour où Jésus passe en chemin dans un village, et il y a quelqu'un qui l'observe. Peut-être certains d'entre vous connaissent cette scène, un homme qui s'appelle Zaché, qui est quelqu'un qui globalement fait de l'argent de manière pas très honnête, qui profite quoi un peu de, de, de situations de. On ne va pas donner de catégories professionnelles, y en a qui ne peuvent se sentir agressés. Et Jésus l'appelle. Et il lui dit, euh, je viens chez toi, je viens déjeuner chez toi. Et il se passe quelque chose dans le cœur de cet homme, je ne pas sur cette scène, mais des gens qui sont autour et qui connaissent ce zaché et sa malhonnêteté sont choqués en fait que Jésus aille, aille chez cet homme. Ils se disent, bon, en fait, est-ce qu'il discerne bien la situation, pourquoi est-ce qu'il va, il va chez un type comme ça, malhonnête, etc.? Et Jésus leur leur dit mais le fils de l'homme donc quand Jésus dit ça ça veut dire il parle de lui-même donc on va dire Jésus dit je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Moi j'aurais juste qu'on termine en fait en peut-être en recueillant en fait cette phrase là de Jésus. Cette parole de Jésus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans ma vie je me retrouve peut-être où je... peut-être ça nous est déjà arrivé peut-être c'est notre situation un peu aujourd'hui peut-être ça nous arrivera un jour et c'est difficile donc euh, c'est pas quelque chose de, de souhaitable d'une certaine manière et en même temps lorsque ceci euh, advient lorsque j'éprouve ça intérieurement je suis au bon endroit pour entendre la parole de Jésus Jésus me dit je suis là pour toi c'est toi que je viens chercher peut-être parce qu'à ce moment-là Jésus cesse d'être simplement un maître de sagesse ou simplement un bel exemple mais qu'il devient qu'il révèle qui il est plus profondément c'est-à-dire sauveur la foi chrétienne c'est que Jésus est le Messie d'Israël Jésus, Christ, Messie, sauveur. Et moi, longtemps dans ma vie chrétienne, je, je, je crois pouvoir dire que je n'avais pas fait l'expérience que je, je vivais avec Jésus, entre guillemets, sans avoir vraiment fait un peu plus radicalement l'expérience qu'il est sauveur. C'est-à-dire qu'il est là pour moi quand je me retrouve dans une situation où je peux me reconnaître dans « je suis perdu » pour un des motifs que j'ai donné tout à l'heure il y en a sans doute d'autres et donc se sentir perdu paradoxalement peut devenir une bonne nouvelle quand je suis perdu quand je me sens perdu paradoxalement, Dieu a cette puissance de retourner les choses, ça peut devenir une bonne nouvelle je voudrais que nous terminions euh ce soir, peut-être en, en nous laissant rejoindre, mais chacun avec ce que nous sommes, donc il ne s'agit pas de vouloir vous sentir perdu si ce n'est pas le cas, mais voilà, laissez-vous conduire. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, euh, vous avez le droit de prier pour euh, ceux qui sont autour de vous. Vous pensez peut-être à une personne autour de vous. Euh On m'a donné des. Enfin, voilà. Dans les gens qu'on a rencontrés nous, cette semaine en, en allant un peu dans la, dans la rue, il y a l'une ou l'autre personne que j'ai en tête, vous voyez, vraiment des gens qui, qui, qui disent ça, quoi perdu. perdu. Beaucoup, de, beaucoup de personnes autour de nous qui vivent quelque chose comme ça. Voilà. Quelle parole est-ce que nous pouvons avoir Nous, nous pouvons avoir des paroles, mais il y a une parole qui est une parole de salut, il y a une parole vraiment qui est une parole puissante, c'est cette parole de Jésus. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Là, si vous le voulez, vous pouvez fermer les yeux. Et peut-être simplement euh, laisser, euh, laisser remonter euh, intérieurement ou vous fixer intérieurement sur ce qui vous a le plus parlé dans, les, dans le début de cette méditation est-ce que je ne sais pas où je suis est-ce que ce qui me, me déstabilise c'est que je ne sais pas où je vais est-ce que c'est que je me suis laissé conduire euh, presque malgré moi en un lieu qui ne me ressemble pas que je subis ma vie en partie est-ce que je me sens peut-être comme piégé par euh, une mauvaise habitude qui n'est pas forcément un, quelque chose d'apparemment dramatique mais qui me, qui me bloque quoi, qui m'enferme qui m'aveugle sur ceux qui sont autour de moi. Peut-être que j'éprouve de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Peut-être que j'éprouve de la tristesse de vivre de vivre cela, d'éprouver cela intérieurement. Peut-être que je pense à une personne aussi qui, qui est dans cette situation et que ça m'attriste pour elle. Ce soir, nous voulons que dans cette inquiétude ou cette tristesse ou cette angoisse, la parole de Jésus entre. Je suis venu te chercher. pour cela que je suis venu, chercher celui qui se sent perdu, peut-être que la première étape pour ça c'est de reconnaître que je suis perdu, oser regarder ça en face, tout seul je m'en sors pas. Seigneur Jésus, nous voulons que ta parole, elle parle plus fort ce soir que que notre tristesse ou notre inquiétude que notre découragement nous voulons te laisser euh, nous rejoindre vraiment très librement et si vous le si vous le sentez intérieurement, vous pouvez dire à Jésus « Viens me chercher ». ce que tu dis de ta mission. Je suis venu chercher ce qui est perdu. Jésus vient me chercher. Tu n'es plus seul. Jésus vient à toi. Maintenant.